1: Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Bilahiladzim binehmatih tadi nasarahat. Shalallahu alaihi nasihillah wa shalallahu alaihi shalallahu wa 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 ya sama-sama yang kita muliakan Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting yang adalah kehidupan kita warna khusus umat Islam di Indonesia karena ada tradisi publik ya tradisi pulang <coughs> suatu bepergian yang dilakukan oleh seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dan tentu saja ini memiliki aspek fikih yang terkait dengan sabar atau mudik walaupun kita sekarang mengetahui ya bahwa kondisi kita masih uh, musibah pandemi uh, covid 19 dan pemerintah sudah melarang ya uh, mudik ini ya kita sih mengikuti saja larangan pemerintah namun memang juga harus konsisten juga ketika melarang mudik mestinya juga hal-hal yang terkait dengan perjalanan Uh, rekreasi atau kita kan banyak kelibur juga ya konsisten bukan hanya larangan mudik saja tapi yang lain dibolehkan sehingga uh, tujuan mengurangi uh, wabah ini tercapai kita tentu saja bagian dari bangsa Indonesia mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah yaitu larangan mudik mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya pengurangan atau bahkan Mudah -mudahan diangkat oleh Allah swt. Wa ta'ala wabah ini amin ya robbal alamin. Apalagi kita semuanya berada di syam diangkat dari wabah ini. Allahumma uh, Allahumma Tentu saja ketika berbicara tentang mudik ini. Tentu saja kita membahas tentang safar ya, yaitu perjalanan. Dan Islam sebagai uh, din agama yang merupakan manhajul hayah, pedoman kehidupan, memberikan pedoman atas semua permasalahan kehidupan. Dan salah satu karakteristik ajaran Islam adalah al-yusr, memberikan kemudahan. Yuhidullahu bikumun yusroh. usra. Allah Subhanahu wa Taala memberikan kemudahan kepada umat Islam terkait dengan ibadah-ibadah yang akan dilakukan. Demikian juga seluruh taklif ya seluruh beban yang dibebankan kepada umat Islam itu, insya Allah mampu dilaksanakan. La nafsan Allah Subhanahu wa Taala tidak membebani seorang kecuali yang mampu dan Semua beban, baik itu kewajiban maupun larangan, insya Allah mampu dilakukan oleh umat Islam. Nah, tentu saja ada hal-hal yang e, ketika e, dilakukan memberatkan. Maka umat Islam, e, rufsah. Rufsah itu artinya keringanan. Keringanan bagi umat Islam ketika melakukan satu ibadah. Misalnya ketika umat Islam melakukan perjalanan. ya Perjalanan jauh, di antaranya mudik, pulang. ada yang disebut dengan al qasru Pasor, ada yang disebut dengan jama, ya dan seterusnya dan, seterusnya. maka mari kita bahas satu persatu hal-hal e, yang e, sangat penting untuk diketahui oleh para pemudik, para musafir di dalam melakukan perjalanannya, karena kita harus menjadikan seluruh apa yang kita lakukan adalah ibadah, ya, jadi mudik Safir, lakukan perjalanan Apa semua yang kita lakukan adalah Bagaimana tidak lepas dari Ibadah ya Oleh karena itu ketika kita melakukan Safar dan perjalanan Mudik, maka kita harus Mengetahui Hal-hal yang harus kita lakukan Terkait dengan masalah ibadah Yang sangat penting tentu saja Terkait dengan Sholat Lima waktu Sholat lima waktu Kenapa ini sangat penting? Karena uh, terkait dengan waktu waktu Dan pasti umat Islam uh, berhubungan dengan sholat 5 waktu. Maka uh, yang pertama, tentu saja uh, yang harus kita ketahui, panduan tentang safar. Panduan tentang safar. Saffar itu adalah melakukan perjalanan ya dari satu tempat ke tempat yang lain, eh, tentu saja diniatkan. Ya. Yaitu dengan ada niat, dan juga perjalanan yang dilakukan adalah dalam jarak tertentu, secara syariah seperti itu. Kalau ya. secara bahasa kan, Safar artinya eh, melakukan perjalanan. lawannya iqamah, tetap satu tempat, sementara safar adalah melakukan perjalanan. Jadi, secara istilah seperti itu, safar adalah seseorang keluar dari daerah dari tempatnya dengan maksud ke tempat lain. Ada proses perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain ditempuh dalam jarak tertentu. Itu yang dimaksud dengan safar. Sehingga di sini ada tiga aspek. Seorang dihafar atau musafir atau mudik. Ya. Ada tiga aspek. Yang pertama, niat. Seorang akan mudik itu tentu saja harus niat. Niat ini sangat membantu persiapan. Jadi kalau dia akan mudik, pasti dia niat. Saya pekan teras satu yang dibutang, dibutuhkan untuk bersama. Yang kedua, keluar dari daerahnya. Jadi kalau mudik atau musafir ya dia keluar dari daerahnya. Kalau tidak keluar, walaupun niat ya tidak mudik juga. Ya. Walaupun sudah niat saya mau keluar, mau ke kamp, halaman, ke sini, ke situ. Tapi kalau e, tidak keluar ya belum disebut musafir. Yang ketiga jarak ya. Jadi e, dia harus menempuh jarak tertentu bisa disebut safar. Bahkan Uh, seseorang disebut musafir itu biasanya karena melakukan perjalanan jauh Kalau kita cuma dari rumah ke tempat kerja itu biasanya tidak disebut musafir Tapi ya keluar karena mau kerja saja Tapi yang disebut musafir itu seorang melakukan perjalanan jauh Itu disebut musafir Barangkali mudik masuk bab uh, musafir ini Nah apa saja yang uh, dibolehkan bagi para musafir para mudik terkait dengan ibadah. Khususnya adalah sholat lima waktu ya karena itu yang senantiasa eh, terkait dengan umat islam. Oleh karena itu huruf ya keringanan yang dibolehkan oleh eh, Allah subhanahu wa taala kepada umat islam terkait dengan mudik dan musafir adalah yang pertama eh, kosor mengkosor sholat. yang kedua menjama' salat dan yang ketiga diantaranya juga dibolehkan tayamum dan seterusnya barangkali ini kita bahas ini dulu ya yang pertama pasar yang kedua jama' yang ketiga tayam' adapun terkait dengan salat lima waktu berjama'ah sesungguhnya berjama'ah ini adalah Sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya baik dalam keadaan hukim, akhir keluar melakukan perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat senantiasa melakukan berjamaah oleh karena itu ini harus menjadi tradisi kita ketika sholat lima waktu eh, hendaklah kita senantiasa melakukannya eh, berjamaah sholat berjamaah sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendiri dengan tingkatan derajatnya 27 kali lebih baik. Artinya kalau kita sholat sendiri 27 kali dibandingkan dengan sholat berjamaah sekali itu lebih baik sholat berjamaah sekali daripada sholat sendiri 27 Nah ini tradisi ini juga yang harus uh, diingatkan pada umat Islam, banyaknya uh, uh, melakukan sholat uh, sendiri, ya apalagi ketika misalnya safir atau mudik. Nah ini harus diingatkan bahwa walaupun kita dalam keadaan mudik, keadaan melakukan perjalanan jauh, pesafir, maka kita tetap akan untuk uh, sholat uh, berjamaah. Walaupun memang para ulama berbeda pendapat, terkait dengan hukumnya sholat berjamaah itu secara umum eh, ada dua lah pendapat yang kuat yang pertama dan ini pendapat diantaranya Imam Ahmad ya pendapat para aima yang lain sementara madhab Imam Syafi menghukumi bahwa sholat berjamaah artinya sunnah akad itu sunnah yang sangat dianjurkan seperti hadis tadi sholat ul-jama'ati arti afdul afdulumin sholatil khardi bisa bikin bahwa sholat berjamaah after berarti kalau namanya after itu lebih baik berarti sunnah muakkad cuma kalau kita melihat sunnah uh, rasul para sahabatnya meninggalkan sholat berjamaah bahkan para ulama dahulu mengatakan yang dimaksud sunnah muakkad itu sesuatu yang senantiasa dilakukan oleh uh, rasul dan para sahabat <tuh> Para pemirsa, para jamaah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala itu terkait dengan sholat berjamaah, ya, baik mukim tinggal di kotanya masing-masing, di daerahnya masing-masing, atau musafir sedang melakukan perjalanan. Yang kedua, ini yang sangat penting kita ketahui adalah mengkosor sholat. salat kosor adalah mengurangi jumlah rakaat salat yang empat rakaat. Jadi kosor ini hanya ada pada salat yang empat rakaat yaitu salat lima waktu. Sehingga yang boleh dikosor dalam salat adalah salat zuhur, salat asar dan salat isya. Ini yang boleh dikosor Sementara salat apa namanya uh, sholat maghrib dan demikian juga uh, sholat subuh. Allah subhanahu wa taala berfirman wa idah darab tumfil ardi pada isaanikum junahun antasurumina sholati in khif tum ayak dinakumulna innal kafirinakannukum adu Ketika kalian sedang melakukan perjalanan pergian maghrib, maka tidak apa atau dibolehkan kamu mengfasul sesuatu yang di merupakan keringanan yang Allah berikan kepada hambanya kepada umat Islam demikian juga Rasul menyampaikan an utimat jadi bahwa salat pertama sekali diwajibkan adalah dua rakaat jadi sholat eh, awalnya pertama diwajibkan dua rakaat kemudian eh, oke sholat itu dua rakaat itu ditetapkan eh, bagi sholat yang musafir artinya bagi yang musafir sementara sholat bagi orang yang tidak musafir atau yang mukim di tempatnya dia eh, seperti yang kita lakukan yaitu zuhur empat rakaat salat fajar dan isya 4 rakaat yang lain magrib tentu saja 3 rakaat demikian juga hadis yang lain qodil qodil salatu rakaataini cenahajarun nabi sallallahu wasallam mewajibkan salat itu 2 rakaat pertama 2 rakaat kemudian rasulullah hijrah ke madinah maka diwajibkan empat rokaat. Wata ya. rokaat di sholat di sholatul rikat, sholatul sholat alal awal, sementara sholat bagi shafir tetap dua rokaat. Kemudian, illal maghrib, kecuali maghrib, fa'inna ha'witrun nahar, kecuali sholat maghrib, karena sholat maghrib itu disebut witirnya uh, siang hari. Jadi witir siang hari itu maghrib. kalau witir malam hari ya salat witir ya sebelum salat subuh kita lakukan. Wa fajri dan juga salat fajar dilakukan secara kosong. itu liqiraatihi ma karena salat fajar itu bacaannya panjang ya karena bacaannya panjang samping dia uh, cuma dua rakaat ingat tidak boleh. Diposor. Nah ini uh, ketentuan dari Allah dan Rasulnya untuk sholat qasar. Nah sekarang yang ditanyakan apakah semua perjalanan ketika kita sholat boleh diqasar? Nah para ulama membahas kira-kira semua perjalanan atau ada jarak minimanya? Ternyata ada jarak minimanya sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa seorang disebut musafir itu seorang Boleh mengkosor sholat, boleh menjamah sholat, dan eh, eh, diantaranya juga boleh berbuka ya, bagi yang berpuasa ketika memenuhi jarak minimal. Nah, maka para ulama membahas, membahas masa fatuh koser, jarak dibolehkannya seorang musafir melakukan kosor sholat. nah ini uh, Rasulullah S.C.A dalam sebuah uh, menyebutkan An Yahya bin Yazid al Anas bin Malik an saya bertanya pada Anas tentang khasor salat Rasulullah tidak amyal ini ada hadis yang menyebutkan bahwa Al Yazid Al-Hanna berkata, saya bertanya pada Anas bin Malik tentang jarak sholat kosor. Anas menjawab, adalah Rasulullah jika keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsah, beliau sholat 2 rakaat 3 mil ya sekitar kurang lebih eh, 5, meter, 5 kilometer. Nah, namun demikian ada hadis yang lain abbas wallahualam rasulullah la fi adna min min ila nah ini ada hadis yang kedua dari Ibnu abbas wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengkosar surat kurang dari empat bur, ya kurang dari empat bur dari Mekah ke Aspan. hadis lewat atau Qurani dan Daruqunni cuma hadis ini, mau. ada yang lain walibni Abi Shaybah min bain di masirati itu boleh dipasar ketika perjalanan sehari semalam. nah ini ada tiga hadis eh, tentang koser sholat eh, ditambah satu eh, tradisi maka Ibnu Umar umar waebnu abbas produk anhum wa oyufirah farsah. bahwa ibnu umar dan ibnu abbas mengkoser sholat dan tidak berpuasa ketika perjalanannya adalah empat kur atau enam belas parsih. Nah, para ulama fikih itu membahas e, jarak kosor ini ketika ya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sepakat dalam satu masalah itu pendapatnya sangat kuat. Kenapa? Karena Ibnu Umar itu seorang sahabat yang sangat ketat di dalam masalah fikih. sementara Ibnu Abbas adalah seorang yang cukup longgar di dalam masalah thaharah. Namun dalam maka, ya, Ibnu Umar yang ketat pendapatnya dan Ibnu Abbas yang longgar sepakat bahwa jarak qasar salat adalah 4 burd atau 16 farsa. Berarti ini pendapat yang sangat kuat. Dan bagaimana dengan pendapat yang tadi hadis Rasul tidak 3 mil ya? Nah ya para ulama berpendapat bahwa tiga mil itu bukan ujung perjalanan, artinya perjalanan yang ditempuh bukan hanya tiga mil, tapi ketika, bukan batas perjalanan, tapi dia e, adalah menunjukkan bahwa ketika Rasulullah sampai pada tiga mil perjalanan, beliau mengkosok. Ini bukan maksudnya bukan ujung perjalanan atau jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Sehingga para e, ulama, ya mayoritas ulama atau jumhurul ulama berpendapat bahwa pendapat yang kuat terkait dengan masa qasar pasar. Jarak yang boleh dikosor, tentu saja boleh juga dijamah nantinya. Dan di sana juga dibolehkan berbuka puasa adalah e, 4 bur atau 16 farsah. Nah di sini e, 16 farsah. Satu farsa itu 5.541 meter. Sehingga 16 farsa itu ya tinggal kali 16 saja. Ketika dihitung di eh, angka 88 km eh, 656 eh, meter. 88 oh, 88,656 km ya. Ya, sekitar itu, atau 89 lah dikenakan. Jadi ketika kita melakukan perjalanan sejauh minimal 89 km, maka seseorang sudah dibolehkan mengkosor salat Seorang sudah dibolehkan, uh, dibolehkan menjamak salat Dan uh, kalau dulu kan perjalanannya berat ya, perjalanannya menggunakan... bahkan perjalanan kaki ya atau perjalanan pakai unta atau pakai kuda ya jadi 88 itu sesuatu yang berat sekali tapi kalau sekarang kan 88 km dari Jakarta mungkin ke uh, Subang itu sudah 80 90-an ya uh, nah sehingga uh, terkait dengan puasa ini ya dilihat saja kondisinya kalau memang perjalanannya berat ya maka silakan tidak berpuasa misalnya naik motor gitu ya e, atau bahkan naik sepeda tapi kalau e, perjalanannya ringan walaupun misalnya ratusan kilometer tapi ditempuh dengan e, cuma berapa jam saja seperti kita naik pesawat dan seterusnya ya dikembalikan kepada kemampuan para pesepir terkait dengan puasa apalagi Uh, kalau Ashrul Awakhir yang 10 sepuluh hari terakhir itu kan bahwa prime time ya waktu yang sangat utama untuk kita beribadah sehingga memang kita harus betul, -betul uh, mengetahui uh, pentingnya ibadah puasa dan ibadah ibadah di malam hari yang mulai dan seterusnya uh, sehingga uh, musafir ini atau pas apa namanya mudik ini tidak menghambat atau tidak ibadah-ibadah puasa atau ibadah-ibadah uh, sholat lima waktu atau ibadah yang lainnya. Dan seperti itu. Dan nah, demikian uh, para jamaah, para pemirsa, bahwa uh, angka yang kita dapatkan dari dibolehkannya kosor jamaah sholat dan para juga uh, dibolehkannya berbuka ketika uh, melakukan perjalanan sejauh empat bur. Atau 16 farsah Atau kalau kilometernya sekitar 88,656 Kilometer Nah hadis tadi ada yang menyebutkan Tiga eh, mil ya tadi sudah saya Sampaikan bahwa itu bukan ujung perjalanan Ya 5 kilometer itu Bukan ujung perjalanan tapi itu Ketika rasul sampai ke 5 kilometer baru mempasor. Tapi bukan atas perjalanan. Perjalanannya jauh. Dan yang terkait dengan Ibn Syaibah yang menunjukkan bahwa koser eh, dilakukan perjalanan sehari semalam. Dulu kan perjalanan sehari semalam itu jalan kaki ya. Ketika sehari semalam ternyata kurang lebih memang ya, sekitar 88 sampai 90 kilometer. Kalau eh, perjalanannya perjalanan kaki. <tuh> Dan inilah eh, pendapat yang kuat perjalanan yang normal yang dibolehkan eh, apa namanya, mengkosor dan menjama' sholat. Pendapat ini adalah pendapat Madhabul Malik dan Imam Ahmad, serta eh, Imam eh, Syafi'i tentu saja Imam Al Malik. Eh, Syafi'i dan Imam Ahmad dan para pengikutnya, tentu saja ini disebut dengan Madhab Jumur Ulama, pendapat Jumur Ulama, yaitu Ketika perjalanan 4 Bur atau 16 farsah atau dapat 8,66 km. Nah syarat-syarat kosor tentu saja eh, ada 4 ya. ketika kita mau mengkosor-sorot bahwa yang pertama niat ya. Niat bahwa kita niat safar. Kita akan melakukan perjalanan. Tentu saja indahman amal nubi niat. Segala sesuatu harus dilakukan dengan niat. Yang kedua, menempuh jarak minimal. Dibolehkan safar dari 4 atau 88,6 km. Jadi ada jarak minimalnya. <tuh> Kalau dari Bekasi, Jakarta kayaknya belum, belum safar itu ya. bekasi Jakarta atau Bekasi, eh, Tarawang juga belum. ya Jakarta, Tarawang, eh, mungkin ada yang sudah waktu safar atau batas safar ada belum. Jakarta, Bogor Tapi ada para pemirsa yang bertanya, bagaimana kalau kondisinya macet? ya Macet ini kan kadang-kadang pulang eh, dari Jakarta sebelum maghrib sampai pura sudah isap. Ini sering terjadi. Nah, itu para ulama jamaah, membolehkan jamaah, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Artinya itu kalau kondisi-kondisi tertentu saja, karena secara jarak kan jarak dibolehkan jamaah dan koser. Tapi kalau kondisi seperti itu, ya, itu rufsoh juga karena macet dan seterusnya. sehingga dibolehkan jamak. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Yang ketiga, ya syarat uh, salat qasar adalah keluar dari kota tempat tinggalnya. Jadi dia sudah keluar. Jangan di rumahkan kalau di rumah belum keluar. Jadi dia syaratnya harus sudah keluar. Para ulama sudah keluar Yang keempat, safar yang dilakukan juga bukan safar maksiat. Jadi kalau safarnya maksiat ya tidak mendapatkan rukhsah jadi orang yang bermaksiat, bermak tidak mendapatkan rukhsah bahkan harus dikasih beban yang lebih berat. Nah, eh, lamanya waktu dibolehkannya kosor. ya. Berapa lama dibolehkannya kosor dan jamaah Jika seorang musafir hendak masuk suatu kota atau daerah dan bertekad tinggal di sana, maka dia dapat melakukan fassor dan jamak sholat. Ya. Menurut pendapat Imam Malik dan Ash-Shafi adalah empat hari selain hari masuk dan hari keluar. Jadi selain hari perjalanan, seorang itu boleh menjamak mengfassor empat hari. Ya. Misalnya kita memudik, mudik nih, mudik misalnya ke Jawa lah katakannya ke. Tegal ya dari Jakarta. Nah selama empat hari itu boleh menjamak dan kosor di tempat tinggalnya. Di, tidak dihitung uh, uh, waktu perjalanan ya, hari perjalanan tidak dihitung waktu perjalanan berangkat dan perjalanan pulang tidak dihitung. Nah setelah empat hari ya dia kalau dia mau tetap tinggal di situ, mudiknya lama. berarti setelah itu sholat bias, sholat uh, sempurna ya, uh, tidak kosong lagi, tidak jaman. Lagi. Kalau sudah lewat 4 hari, adapun kalau musafir itu tidak menetap ya, misalnya uh, uh, tugas dinas ya, dia uh, tidak menetap pindah ya. satu tempat, pindah satu kota, ya dia tetap. dibolehkan menjamak dan mengkosor sholatnya, karena dia tidak menetap walaupun biasanya lebih dari 4 hari. Berkata Ibn Al-Qayyim, Rasulullah tinggal ditabuk 20 hari mengkosor sholatnya. Jadi Rasulullah ketika tabuk beliau di sana kurang lebih 20 hari, dan beliau senantiasa mengkosor salat <tuh> Disebutkan juga Ibnu abbas dalam riwayat Bukhari, Rasulullah secara melaksanakan sholat, disebabkan safarnya 19 hari sholat rakaat Dan kami jika safar 19 hari, sholat rakaat Tetapi jika lebih dari 19 hari, maka kami sholat dengan sempurna. Artinya eh, dilihat apakah dia akan eh, eh, mukim di sana, kalau mukim ya cukup 4 hari ya dibolehkannya kosor dan jawa. tetapi kalau tidak mukim, biar tidak menetap, akan pulang lagi eh, maka boleh selalu menjama dan pasoh sholat sebagaimana nah, riwayat tadi. Nah itu terkait dengan pasoh. Berikutnya jama ya. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara pasoh dan jama. Kalau pasoh itu kan mengurangi jumlah rakaat sekali lagi. Pasoh itu mengurangi jumlah rakaat yang empat rakaat. sehingga di situ ada ada zuhur, ada asar, ada isya yang boleh dipas Nah, sekarang jamaah Jama adalah eh, menggabungkan. Kalau jama artinya al jamu artinya eh, menggabungkan Menggabungkan dua salat pada satu waktu ya dan dibolehkan Yang boleh dijama adalah salat eh, zuhur dijama dengan asar ya digabungkan aljama disatukan waktunya dan eh, maghrib dengan isa, seperti itu nah, jama ada dua jama takdim dan ada jama takhir kalau jama takdim itu eh, sholat duhur dan sholat asar di sholatnya waktu duhur itu namanya jama takdim sholat maghrib sholat isak di waktu maghrib namanya jamat akhir. Nah kalau jamat akhir, sholat duhur, sholat asar, sholatnya di waktu asar. Sholat maghrib, sholat isya, sholatnya di waktu isya itu jamat akhir. Nah itu saja terkait dengan jamaah. Ya. Eh, <tuh> nah ada aturan juga eh, bukan aturannya ini eh, panduan dari Rasulullah Sallam. Ketika beliau melakukan perjalanan ke tabuk. ketika matahari sudah condong artinya sudah masuk waktu zuhur dan beliau belum melakukan perjalanan ya masih di tempat maka beliau menjamak ya, menjamak uh, zuhur dan asar yang dilakukan pada waktu zuhur tetapi ketika melakukan perjalanan biasanya belum zuhur ya maka beliau menjama takhir ya, jama takhir artinya sholat duhurnya ditakhirkan di waktu asal dan dilakukan di waktu asal. Seperti itu. Demikian juga maghrib isad. Ketika sudah masuk waktu maghrib, kita masih di tempat, maka dibolehkan jama' yaitu jama' takdim. Tetapi ketika kita melakukan perjalanan, misalnya belum maghrib, maka ditakhir sholat maghribnya, karena ada di perjalanan, maka ditakhir pada waktu isa. Nah Itu terkait dengan jama' takdim dan jama takhir. Sementara jaraknya sama dengan jarak fasakh ya. Jarak dibolehkannya jama itu sama dengan jarak dibolehkannya fasakh yaitu 88,6 km. Seperti tadi atau 40. Nah, ketika kita mau melakukan sholat jama'ah bagi musyafir, maka harus ada aturannya juga. Nah, ini ada beberapa aturan sholat uh, berjama'ah bagi musyafir atau bagi pemudik yang melakukan jama'ah dan kosor. Yang pertama, tentu saja, pertama sekali adalah niat untuk melakukan sholat jama'ah dan kosor. Kita niat, nanti kita sholatnya jama'ah ya. <tuh> Misalnya sebuah -se 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 keluarga melakukan perjalanan dengan satu kendaraan, kita nanti sholatnya kafol uh, uh, dan jamak karena musaf, aja nah, harus ada niat. yang kedua ya ketika akan sholat disunahkan membaca ikhoma pada setiap sholat. artinya ketika mau sholat zuhur ikhoma, ketika mau sholat asar ikhoma, ya ketika menjama sholat itu disunahkan saja. <tuh> kemudian yang ketiga berimam pada orang yang sama melakukan uh, kosor dan jamak kita harus mengetahui bahwa imamnya itu juga melakukan uh, kosor dan jamak jadi kalau imamnya tidak kosor, ya tetap saja kita mengikuti imam ya oleh karena itu kita mengetahui memang idealnya masjid itu di ada tanda ini untuk musafir jamak kosor, gitu ya ini untuk mukim seterusnya sehingga E, jamaah mengetahui mana yang sedang melakukan sholat jamaah dan kosor, mana yang sedang sholat e, mukim. Itu. Jadi beriman pada orang yang sama-sama melakukan kosor dan jamaah. Aturan berikutnya adalah sholat jamaah dilakukan secara langsung tanpa diselingi dengan sholat sunnah atau doa lainnya. Jadi kalau kita mau menjamaah, langsung tidak di, e, ada jeda dengan doa atau ya setelah sholat. Jadi langsung omat dan seterusnya. E, seperti misalnya luhur, asar, ini terkait dengan e, <tuh> jamaah dan e, pasal. Hal yang lain juga yang perlu kita ketahui adalah e, bagi para pemudik dan para musafir juga e, yaitu menghadap kiblat ya. menghadap kiblat terutama bagi yang melakukan perjalanan e, udara ya e, pesawat atau e, misalnya laut ya, atau darat juga bahwa menghadap kiblat itu merupakan syarat sahnya sont sehingga kita dipastikan mengetahui ki Bagaimana cara mengetahuinya ya bertanya kepada ya, penduduk setempat atau orang yang mengetahui ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman qawlihaka wa syatr al-masjidil haram fa hayyat fa'ntu sawaddu wa'tum syatr nah kita diperintahkan untuk mengarahkan atau memalingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram di mana saja kamu berada. Ya jadi termasuk kita musafir juga harus hadap kiblat ya eh menghadap kiblat. Baik dalam kendaraan eh mobil kereta api kapal laut atau pesawat terbang dan mampu menghadap kiblat maka ia harus menghadap kiblat. Sedangkan bagi safir yang naik kendaraan sedang ia tidak tahu arah kiblat atau tidak mampu ya maka dia upayakan semaksimal mungkin eh, meng mengarah ke kiblat eh, ya. Kalau tidak tahu sama sekali ya eh, sholat eh, yang kita yakini bahwa itu arah ki karena uh, tentu saja warib al artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki barat dan timur dan kamu mengarahkan wajahmu kepada saja Insya Allah ketemu ini bagi mereka yang sama sekali tidak tahu arah kiblat atau tidak mampu mau bertanya juga tidak ada yang tahu ya sudah kita yakin saja kira-kira kiblat itu arahnya dimana bagi orang yang mampu biasanya punya kompas ya untuk bisa membantu arah kita. Nah bagaimana kalau kita sholat di atas kendaraan? Jadi kalau kalau kendaraan pribadi kan mudah ya gampang kita bisa berada sendiri. Nah kalau kendaraan umum kan e, tidak bisa ya kita naik pesawat naik kapal laut, naik kereta atau naik mobil umum kan? e, tidak e, sulit untuk e, menghentikan kendaraan itu. Maka e, sholat atau tata, shorot, atau tata sholat di atas kendaraan yang pertama jika dimungkinkan maka sholat seperti biasa. Artinya sholat seperti biasa ada ruku, ada sujud, ada e, iktidah, dan seterusnya. demikian juga salat berjamaah menghadap kiblat ya ukur dan sujud seperti biasa. Ini kalau kita uh, uh, mampu ya salat seperti biasa. Kalau jamaah qashar tadi sudah mendapatkan perse ya kalau perjalanannya melebihi ya 40 melebihi 89 km dibolehkan jamaah qashar. Jika tidak dapat berdiri maka salat sambil duduk ya artinya kalau kita tidak mampu misalnya di kereta tidak bisa apa namanya berdiri walaupun saya melihat di kereta sekarang juga ada fasilitas sholat ya tanya sama uh, petugas uh, biasanya ngasih tahu tapi kalau memang uh, memberatkan kita ya sholat sambil duduk ya. dengan gerakan sholat dalam posisi duduk ruku dan sujud dengan membungkukan punggung ya artinya eh, di situ kan eh, bacaannya seperti biasa kalau bacaan tidak berubah yang berbeda sedikit adalah ruku dan sujud ya kalau ruku eh, punggungnya eh, eh, dibungkukan ya kalau sujud dibungkukan juga lebih dalam dari eh, ruku itu saja dan sujud punggung lebih menurun dari ruku itu saja yang membedakan ya ketika kita sholat dalam kondisi duduk Dan itu dibolehkan ya, ketika memang e, kita menaiki kendaraan umum ya. Dan waktunya sudah hampir habis dan seterusnya. Nah, demikian juga e, apabila tidak mendapatkan air ya, maka dapat bertayamum. Cara tayamum yaitu menepuk tanah ya, atau tepuk pada dinding ya. Jadi mungkin e, kita tepuk saja pada dinding kendaraan dengan dua telapak tangan ya, tepuk ya. lalu diusap ke seluruh wajah, dan kemudian eh, ke dua tangan. Nah, cukup, itu, itu saya pertamanya. Itu kalau tidak ada air. Tapi sebenarnya sekarang eh, banyak kemudahan yang kita tinggal beli, beli, beli air saja kemasan eh, untuk, untuk eh, melakukan eh, bersuci. Nah itu hal-hal eh, yang sangat penting ketika kita melakukan apa namanya, mudik, safar, melakukan perjalanan, eh, baik perjalanan darat, perjalanan laut, perjalanan udara, itu yang sangat penting adalah eh, bagaimana kita eh, tata cara sholat di waktunya. Dibolehkan jamaah, dibolehkan kosor, eh, dalam batas batas tertentu juga dibolehkan untuk sholat duduk, dan dalam batas tertentu juga dimolehkan eh, bertayam ketika tidak ada air. Para pemirsa, para jamaah Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu eh, Wa Taala, tentu saja yang melengkapi perjalanan kita adalah hendaknya ketika kita melakukan perjalanan tadi eh, bahwa kita eh, tidak lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada adab-adab safar atau adab-adab eh, perjalanan. Eh, adab yang pertama. Jika terdiri dari dua orang atau lebih maka harus ada ketua rombongan memang idealnya perjalanan itu jangan sendiri ya Rasulullah senantiasa melakukan perjalanan jamaah tidak sendiri Nah kalau ada dua orang atau lebih maka harus diangkat satu pemimpin ya sehingga ketika ada perbedaan pendapat waktu soalnya kita ikut ini tradisi Islam yang selalu ada jamaah dan selalu ada pemimpin tidak boleh orang sendiri-sendiri dalam perjalanan juga begitu ketika perjalanan ke orang atau lebih diangkat seorang pemimpin untuk keberkahan perjalanan itu sebelum berangkat dianjurkan melakukan sholat sunnah dua rakaat sebelum kita melakukan mudik disunahkan sholat sunnah dua rakaat sholat sunnah uh, mudiklah tentunya sholat pada Allah. dan berdoa kepada Allah memohon keselamatan dirinya, keluarganya kaum muslimin. Allahumma inna astainu wa alaik atawakkal Allahu madad dan ni subat taqilast banyak doa Kemudian ini yang jarang terjadi juga bahwa yang namanya perjalanan itu ya banyak resiko ya. cuma ada ee tiga kondisi dalam perjalanan itu. Kita ditabrak, yang kedua kita nabrak, tiga kondisi yang ketiga adalah aman, tidak ditabrak dan tidak nabrak. Ya, tentu saja kita memohon, Allahumma nas Mohon kita diberikan keselamatan, lama ya, keselamatan dan afiyah, tidak nabrak, tidak ditabrak, tidak ganggu orang, tidak mengganggu orang. Harapannya Tapi ya tentu saja kita harus terjaga jaga namun dalam perjalanan jika kondisi bisa terjadi maka hendaklah memberi wasiat ya atau nasihat dan minta wasiat sebagaimana ini sunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita akan ketika keluar, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakaltu ala Allah, na'awna wa'ala kuwata, kita bertawakan kepada Allah. Demikian juga ketika akan melakukan perjalanan, saat dalam perjalanan harus menggunakan waktunya pada sesuatu yang baik dan bermanfaat. Bagaimana seluruh kegiatan kita ibadah dalam perjalanan, suasana di kendaraan menjadi Islami, Bahwa suasana benar-benar kondusif ya Islami dan, dan yang terpenting juga membawa bekal-bekal dan sarana untuk mendukung suasana yang kondusif ya yang Islami, misalnya membawa musala, pembacaan Islami, kaset-kaset al-qur'an dan seterusnya. Nah ini uh, penting juga kita uh, mengasih doa-doa nya, seperti tadi. doa keluar allah untuk dihafal kemudian doa keluar ya naik kendaraan ya naik kendaraan kita kendaraan sudah berjalan baru kita doa subhanallah di ini ini mungkin yang paling pendek kalau mau dipanjangkan boleh Allahumma inna nas'ulka fi safari na hadal minulka taqwa Allahumma hawin alayna safarna hada Allahumma atasahbukil safar wal khalifatu fil Allahumma inni a'ubu min ma'sa isyafat wa ka'abatimahudaswa inuqalad munkhalad bil ini kurang lebih Terima kasih kalian Bapak-Ibu-Ibu sedikit panduan atau pikir ketika kita melakukan mudik melakukan perjalanan mudah-mudahan mudik kita mendapatkan keberkahan dari Allah swt dan dicatat sebagai amal ibadah juga ya dan tidak khususnya di 10 hari terakhir tidak mengurangi ibadah kita baik puasa maupun ibadah-ibadah yang lain yang sangat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, eh, Jazakumullah kita ucapkan kepada al -Ustaz Imam Santoso LCMA yang sudah memaparkan eh, materi pada hari ini terkait dengan fikih, safar, dan murik Mudah mudahan bermanfaat bagi kita semuanya jadi ilmu dan jadi ammasoleh untuk eh, narasumber kita pada hari ini Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah dimana berada berada eh, Sebelum kita lanjutkan ke sesi, sesi tanya-jawab sekedar mengingatkan bahwa acara ini juga terselenggara, terselenggara berkat kerjasama antara idrim dengan uh, Patratur ya Biro Haji dan Umroh Patratur adalah salah satu travel agent yang sudah cukup lama berkecimpung dalam bidang usaha jasa pariwisata bagi Anda Mereka. yang ingin mendapatkan layanan-layanan seperti wisata domestik dan internasional kemudian juga pemesanan kamar hotel, tiket uh, pesawat kemudian juga transportasi bus wisata, uh, wisata AC Atau juga paket meeting, incentive, convention, dan exhibition Serta Umroh dan Haji Usus silahkan hubungi Patratur di nomor 08129539747 Atau di laman web www.patratur.com Insya Allah Anda akan mendapatkan produk-produk spesial dengan harga yang menarik Patratur taking care of you Baik Ustadz, uh, ada waktu kurang lebih uh, 20 menit sebetulnya ini untuk tanya jawab Bagi Anda sahabat iDream Radio yang ingin bertanya kepada guru kita, silakan eh, bisa bertanya melalui nomor WhatsApp di 0822 1044, Atau juga bisa langsung menulis pertanyaan di kolom komentar sebatas waktu eh, yang beliau berganti. Insya Allah semua pertanyaan akan kita sampaikan kepada beliau. Baik Ustaz sambil menunggu uh, adanya jamaah yang bertanya saya awali diskusi pada petang hari ini dengan pertanyaan terkait dengan ini Ustaz uh, mana yang lebih usah, ustaz uh, ketika kita safar uh, melakukan sholat jamaah atau kosor atau melakukan sholat uh, di atas kendaraan eh, ya Ustaz
1: jadi uh Terkait dengan uh, afdoliah ya yes, Dua-duanya Bagi musafir itu Mendapatkan rukso ya. Mendapatkan keringanan Untuk uh, Melakukan uh, Jama dan kosor dalam uh, Musafir dan perjalanan Juga uh, Mendapatkan rukso uh, Misalnya sholat uh, Dalam kendaraan ya Kendaraan yeah. duduk Dan sebagainya menurut saya, allah alam, ya. kalau qasar uh, itu dalilnya kuat sekali, ya. yeah. dalilnya kuat sekali uh, ayat hadist. Demikian juga jamak, jamak tidak sekuat qasar, tapi para ulama uh, uh, mayoritas mengbolehkan uh, sholat uh, jamak uh, terkait dengan sholat di kendaraan ini tidak sepakat para ulama. Mm. Ya. sholat di kendaraan itu tidak sepakat. Jadi eh, memang kalau kita perhatikan bahwa banyaknya Rasulullah ketika sholat di kendaraan itu, sholat sunnah. Ya. Bukan sholat di waktu. Ya, waktu. Namun demikian eh, tetap saja dibolehkan sholat di dalam kendaraan. Artinya dalam kondisi duduk atau dalam kondisi yang eh, ya duduklah sesuai dengan kondisi di kendaraannya. namun yang utama tadi yang utama adalah kosor, yang kedua jamaah baru yang ketiga kalau darurat sekali dibolehkan sholat di dalam kendaraan ya misalnya kita berada di kendaraan kendaraan oh kan susah ya tapi kalau di kendaraan juga masih bisa apa namanya langka, uh, berdiri ya masih bisa sholatnya sempurna ya uh, berdiri luku dan seterusnya, bisa ya uh, itu bisa dilakukan Eh, tetap saja
0: eh, kalau kosor jamaah itu tetap bilang Oh baik-baik Jadi kalau berbicara eh, runutan dalil Kosor lebih usaha, utama Ustaz ya Iya
1: yeah, kosor itu Iya
0: yeah. eh, dalilnya eh, banyak dan cukup kuat Sangat kuat bahkan ya Baik eh, ini ilmu juga bagi saya Ustaz Kemudian Ustaz ini ada sudah ada pertanyaan dari jamaah Dari akun atas nama Ratna di uh, channel YouTube kita. Uh, Ustaz, bila kita mudik, selama di kampung halaman itu tiga uh, sampai lima hari, apakah kemudian uh, me boleh menja melakukan salat kosor atau jama' uh, atau juga mungkin uh, jama' kosor selama di kampung halaman? Itu oh, uh,
1: yang bersangkutan. Uh, niatnya uh, ketika mudik akan balik lagi, menetap selama
0: ya. seperti balik lagi Sir. soalnya cuma Sebelum tiga asem, iya soalnya cuma tiga satu, sampai 5 hari gitu berarti kondisinya memang
1: selalu dalam kondisi bersahabat kalau lagi, kan apalagi ya. tadi pendapat para ulama kalau walaupun akan menetap dalam jarak empat hari itu masih dibolehkan jamak ushul walaupun dia niatnya menetap kembali kembali lagi ke kota misalnya kan tetap saja masih dibolehkan se selama empat
0: hari empat
1: hari ya. bahkan kalau dia tidak menetap yang misalnya dinas pusat dan uh, itu bahkan uh, kalau niatnya memang tidak menetap dan dia berpindah-pindah masih dibolehkan jam -tap hari tapi kalau menetap 4 hari eh, eh, dibolehkan jam
0: baik baik Kemudian ini Ustaz, eh Ibu Amrodim Sri Wahyu Ibu ya. Uh, ini yang bertanya uh, terkait dengan tadi. Jadi untuk uh, ketetapan waktunya ya. 4 hari. Uh, boleh merasa
1: di luar di luar perjalanan ya.
0: Oh, oh. jadi sudah sampai baru ya. dihitung 4 hari Ustaz ya? Iya. Nah, iya. iya.
1: Berangkat perjalanan pun tidak dihitung. Itu yeah. memang dalam kondisi sakit kan? Yeah. Jadi uh, perjalanan itu tidak dihitung Perjalanan perangkat berangkat dan sebulan tapi di
0: tempatnya itu 4 hari. Hmm, baik. Kemudian Ustaz kalau kasusnya misalnya nih kita kehilangan dua waktu saat Zuhur dan Asar seperti contoh naik pesawat Ustaz. Ya. Itu bagusnya gimana Ustaz?
1: Kehilangan dua waktu ya. Iya,
0: Zuhur dan Asar misalnya.
1: Misalnya ya.
0: Iya, kita ya. pergi eh, di sebelum Zuhur nih gitu Ustaz ya. sebelum waktu zuhur, tapi ternyata ah, sampainya maghrib, karena terbangnya lama. Bisa sampai 8 jam lebih, gitu.
1: Kan kalau di pesawat, bisa salat di kendaraan.
0: Berarti kita eh, meng apa, menggunakan dalil di, di atas kendaraan, saya, ya?
1: Itu kan berarti kondisinya eh, darurat, karena kita sebelum kan prediksi, kan? Iya. Ini kira berangkat yang berapa, sampai sekitar yang berapa, okay.
0: sehingga
1: kita ketahui bahwa nah ini akan eh, waktu Asar kayaknya tidak bisa di tempat kejuan. Berarti iya. kan kita sholat di kendaraan. Di
0: atas kendaraan.
1: Eh, harus tahu ya perjalanan kita. Diperdiksi. Diperdiksi. Nah, si. eh, iya. Nah, jadi yang pertama ketika eh, waktu zuhur dan Asar kita masih berada di kendaraan berarti kita memuliakan waktu. Oh. Nah, karena sholat itu ada waktu-waktunya kan. Iya. Betul. itu ada. Makanya tadi urutan yang pertama itu kosong. atau oh, jama. kenapa jamaah? Karena jamaah itu merubah waktu. Iya. Salat zuhur iya. e, ditarik waktu asal iya. atau salat asar di waktu zuhur. Iya. Sehingga urutannya kedua, dibolehkan qasar sepakat dibolehkan dan jamaah mayoritas ulama boleh ya. Tapi ada yang tidak membolehkan dibolehkan kecuali eh, pada waktu haji ya. Iya. Itu apa sebagian pendapat. Tetapi mayoritas ulama Membolehkan jamaah. Ya. Nah Ketiga, tadi sholat Dalam kendaraan
0: yeah.
1: ya, Untuk menghormati waktu Datangnya sholat itu Nah, kalaupun misalnya uh, Sholat di kendaraan ya se Sebenarnya itu memungkinkan Tidak ada alasan lainnya sebenarnya Kalau di kendaraan sambil duduk Kan bisa di, saat, yeah. di kereta bisa. Jadi uh, Mestinya tidak kehilangan waktu ya, yeah. mestinya, ya. mestinya Mestinya tidak kehilangan Seperti itu
0: dan sholatnya uh, dikosong-kosong us ya boleh ya
1: di dan di kan.
0: dikosong dan di jamaah ya. dalam kondisi YouTube dalam kondisi YouTube baik jadi uh, ini tidak ada excuse ya <laughs> untuk kita untuk kemudian meninggalkan sholat. kan salat itu adalah
1: terkait nah, uh, yang uh, mereka belum tahu iya. sehingga tidak mendap tidak salat seperti itu uh -uh. dia berarti harus pondoklah. Oh. Ya, jadi sholat-sholat yang tidak belum dilakukan di kodo, ya, di kodo yeah. ya ketika datang uh, salat zuhur. Ini memang banyak dilakukan mereka yang tidak tahu. Jadi seharian enggak sholat di perjalanan, yeah. semuanya di rapel gitu kan? <laughs> jadi, <laughs> ya, ada gitu.
0: Zuhur asal di waktu maghrib semuanya boleh nggak diset?
1: bisa dirapel ketika nyampe. Oh, yeah. Iya. Enggak
0: ada aturannya.
1: Enggak ada aturannya.
0: Ya, ya karena tidak tahu jadi ya dikodok. Ya, daripada tidak ya.
1: Kemungkinan diampuni Iya, Terkait kodok itu eh, ada dua ya kondisi ha? di sebenarnya secara syariah ya, kodok itu artinya kodokan sholat di luar waktunya.
0: Iya. Jadi kan?
1: puasa juga puasa di luar waktunya. Itu namanya kodok kan. Hmm. Jadi ibadah kan ada dua, ada dan kodo. Iya. Yeah. Ada itu e, ibadah. Pada malam, waktunya. Ya. E, ketika puasa, puasa dirokan itu namanya adaan. Adaan kan. Ya. Kalau di luar berarti kodoan. Kodoh. Demikian juga sholat, sholat lima hmm. waktu itu kodo. Sebenarnya aturannya hanya dibolehkan ketika tidur. Yeah. Iya. Tidur kita misalnya e, sholat, e, so, habis sholat subuh tertidur. Asalnya lewat. Oh, magrib. Magrib. Yeah. itu baru dibolehkan sholat Kodoan. ketika bangun hmm. yang kedua ketika kita lupa
0: hmm.
1: jadi kita lupa so eh, berarti uh, kita sholat ketika
0: ingat ya. yeah,
1: yeah. kondisi jadi, itu sebenarnya dibolehkan yeah. kodo -kodo tapi
0: kalau dalam konteks Safar nggak
1: boleh shafar <laughs> oh, yeah, kan masih bisa oh,
0: Iya, baik-baik iya, ini juga jadi ilmu buat kita ya mudah-mudahan Uh, merubah ya segala sesuatu yang ya, mungkin, mungkin selama ini kita salah baik Ustaz, kemudian uh, terkait dengan ini Ustaz uh, tadi tuh yang menarik macet Ustaz ya uh, misalnya ya. kita biasa naik uh, mengemudikan kendaraan sendiri kemudian uh, stak jalan ya Ustaz, bagusnya gimana itu Ustaz uh, sholat di, di kendaraan, itu nih, kalau dalam kondisi kita nyetir Ustaz, nyetir sendiri Atau lebih baik menepi Kemudian sholat di tempat seadanya nah, Misalnya kalau di jalan tol ya Terpaksa menepi ke bahu jalan Atau seperti apa Ustadz? Bagusnya
1: Allah subhanahu wa ya. ta'ala Tidak mempunyai Seorang kecohdi yang mampu dilakukan dalam kondisi macet apalagi macet total setan tadi ya, tidak bisa kemana-mana mm. ya, kita sebagai seorang muslim hu'min, muslimah, al hu'min kaya, cerdas gitu ya kalau macet seperti itu kalau eh, yang baik menurut saya, pola alam eh, ketika macetnya panjang, langsung sholat ya,
0: mm. langsung
1: sholat khawatir eh, lewat waktu tadi Jadi tidak bisa dijamaat, tidak bisa di, jamah, tidak bisa di gitu kan? Iya. Jadi, uh, berangkat pagi, setan uh, lama banget gitu. Le uh, asar lewat maghrib.
0: Iya.
1: Dengan dua waktu kan, ya berarti uh, uh, sebelum maghrib misalnya ya, sebelum maghrib kan hmm. misalnya kan belum sholat duhur. Sebelum yeah. maghrib sholat segera, sholat okay. duhur, sholat maghrib, hijrah akhir, gitu ya. Iya. Uh, di kendaraan.
0: Di gitu, kendaraan. Jadi lebih amannya uh, sholat, 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 langsung sholat aja bisa di, di, di waktunya.
1: Nah, nah. nah tapi kalau prediksi uh, ketika sampai di rumah atau sampai tempat yang aman, nah. sudah bisa uh, sholat, ya, silahkan lakukan nah, sholat salat di ketaraan, tapi tetap
0: jangan bersawaf.
1: Ya.
0: Eh, baik, baik, baik. Iya, ini juga penting. Kemudian saat untuk salat sunnah nih Ustaz, salat misalnya kita biasa ini kan apalagi yang misalnya misalnya dalam uh, uh, kondisi normal kan uh, biasanya mudik itu kan di hari-hari menjelang uh, hari raya Ustaz. Nah, ini uh, itu uh, ada yang memang biasa uh, di malam apa di malam 10 terakhir itu ya salatnya banyak begitu, tidak mau tinggal. Nah, kira-kira untuk salat uh, tarawihnya dan uh, witirnya gimana nih Ustaz? Kalau kita berada di perjalanan?
1: Ya tergantung eh, ke, kalau kendaraan pribadi kan mudah oh, ya kita bisa. Tinggal berhenti. berhenti. <laughs> kalau <laughs> naik yeah. kereta itu bosan. Nah, nah kalau naik, naik bus, bus itu ya, ah. ya susah kita mau sholat sunnah. Yang penting wajib-wajib dulu
0: lah. Oh. Ya, ya. tapi kalau misalnya kita ambil keputusan, ah saya mau sholat sambil duduk aja deh di ini di, di dalam bis sambil nunggu apa? istilahnya mengisi waktu itu gimana, bosan? Oh, ada. Gitu, ya.
1: Tadi bahwa al-mumin kayisun batin. Orang beriman itu cerdas. Dia bisa mencari waktu-waktu yang sempit untuk beribadah pada Allah s.w.t.
0: Jadi
1: kita niatnya insya Allah baik ya kita untuk memaksimalkan ibadah di mana-mana
0: Allah
1: s.w.t. Kalaupun belum sempat seperti itu, misalnya salat satu jika kita bisa isi dengan jilawa, pikir yang berbedakan.
0: Iya, ya, yang berat, yang kan. yang penting uh, tidak libur ibadah lah <laughs> selama di jalan saja. Iya, <laughs> ibadah tetap bisa dikerjakan. Iya.
1: Itu videonya kita
0: Betul, betul, betul. Baik pusat, eh, sepertinya eh, waktu sudah mau habis, eh, sudah jam 17 lewat 11 menit waktu indonesia bagian barat. Eh, sebelum kita akhiri, mohon memberikan closing statement dulu terkait dengan pada hari, eh, tema pada hari ini tentang vikir Safar dan mudik untuk sahabat edirim semua. Silakan set.
1: Pertama adalah yukaliful kawnab, oh, sangkaulah usaha bahwa Allah tidak memberikan beban kepada kita kecuali yang kita mampu. Maka kita tentu saja ketika sholat, apa sih? kemudahan-kemudahan seperti dan kemudahan yang lain kita manfaatkan dan insyaallah pahalanya seperti sholat biasa ya artinya sholat sempurna karena uh, itu keringanan dari Allah Subhanahu wa bahkan Allah suka kalau keringanan itu diambil ya keringanan itu diambil yang kedua bahwa orang, -orang beriman itu al bahwa orang-orang beriman itu cerdas sehingga dia bisa memanfaatkan waktu-waktu yang sempit, walaupun dia musafir bisa mengisi dengan ibadah e, sesuai dengan kemampuannya. Kalau kendaraan pribadi ya tentu saja lebih untuk bisa beribadah secara maksimal. Walaupun kendaraan umum ya dia tetap saja bisa melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan. Adapun hal bagaimana kita berupaya senantiasa dalam e, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Allah senantiasa berikan keberkahan kepada kita dan mengampuni
0: segala kekurangan untuk kita. Kita lakukan. Amin. Alhamdulillah. Baik sahabat dan yang dirahmati Allah sekali lagi kita ucapkan jaza kumulah kepada guru kita Alustad Imam Santosa Sembah yang sudah menyampaikan materi pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan jadi amal soleh untuk beliau. Saya pikir peserta kurang bertugas di eh, dalam program ngaji from home eh, spesial eh, kajian romoban Kami tundur dan meruan kepada anda mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub ilaika alhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh